0: E aqui na Agrobrasília tem momento de discussão e de oportunidade também. Ao meu lado... Duas figuras conhecidíssimas aí do Notícias Agrícolas, Marcos da Rosa, Marcelo Líderes. Marcos da Rosa está aqui como presidente do Conselho Nacional de Feijões e Pulses. O Marcelo Líderes é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. E o nosso tema aqui são os pulses, as viabilidades, os obstáculos ainda que existem para a produção e principalmente as oportunidades que os pulses podem trazer para a economia brasileira, para o agronegócio brasileiro. Marcos, da Rosa, começo com você. O que, que o produtor tem que entender hoje é, para começar a pensar em fazer com que o Pulse é, ganhe é, amplitude mesmo de, de produção, de é, evidência no Brasil, enfim, o que está que faltando?
1: Alex, a, o, a questão dos pulses é uma opção a mais, várias opções na verdade, de, de culturas que pode substituir no momento que nem esse mercado de milho totalmente para baixo, inesperado pelo produtor. Se nós já tivéssemos uma mescla de pulses, seja gergelim, seja feijões, seja grão de bico, seja chia, nós uh, talvez equilibrasse o mercado e manteria a renda do produtor em primeiro lugar. É, essa amostra aqui em Brasília, é, junto com nossos associados aí, do, do Conselho Nacional, o IBRAF é associado, a Profir do Mato Grosso é associada, a Arbaz é associada, a Ferrari, que são empresas exportadoras, são associados, a Iriganor é associado, a Sebra, que é a Associação Nacional de Cerealistas, também é associado, trabalham para viabilizar tanto do aspecto aí vem o trabalho da associação, incentivar a pesquisa em pulses, nós temos que ter sementes novas no mercado, com genética, talvez num ponto importante, que se utilize menos água no ciclo todo para produzir como uma segunda safra, ou mesmo com uma, 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 uma segunda safra após a janela de milho, que é 20 de fevereiro, na maior parte do centro-oeste, vamos dizer assim, tem toda a região sul com outros, com outros pulses, é... é... O produtor tendo interesse, a pesquisa vai vir trazer novas sementes com genética, não temos sementes, o que a gente utiliza na maior parte de todos os pulsos e feijões são grãos, né? pelo desincentivo à pesquisa. Com isso, a gente já vai criando um hábito nacional de consumo e também é necessário para que quando que o produtor, quando ele vai numa cultura, ele vai de cabeça, ele produz muito, né? é, que tenha o um mercado internacional. Então, a gente circula vez lá da pesquisa até a abertura de mercados internacionais, porque nós temos a segurança da venda da produção.
0: Marcelo, sempre que a gente conversa, a gente fala disso, dessa é, questão de aprimoramento, né? Da, seja das variedades, seja da tecnologia, seja do incentivo à pesquisa. E você é um grande incentivador desse processo, né? De é, remunerar quem está pesquisando, de incentivar que a pesquisa avance. Como é que nós estamos hoje? É, é preciso avançar muito, ah, o Marcos falou da necessidade da pesquisa para buscar é, esse produto que é ideal para o produtor e é ideal para quem consome. Como é que a gente está hoje nesse processo?
2: Alexandre, acredito que o momento é, é de refletir a respeito de onde vêm os investimentos para isso. Esperar investimentos de governo, é, eu acredito que o governo já fez... Bastante, claro, que poderia fazer mais ainda, nós temos a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, temos lá uh, no Paraná o antigo IAPAR, o IDR agora, enfim, é, são instituições que trouxeram a pesquisa até aí, agora a pergunta é, eles vão continuar conseguindo fazer isso sem um, um investimento privado? E a resposta provavelmente é, se sim, vai, vão fazer isso com muita dificuldade. O que a gente precisa fazer hoje, olhando outros países que evoluíram bastante nesse sentido, é garantir que o investimento privado em pesquisa tenha retorno. Então, se nós tivermos isso, nós vamos continuar avançando e mantendo uma certa liderança nessa pesquisa. Está ameaçado hoje essa liderança porque lá fora já existe a implementação, por exemplo, de tecnologias com CRISP de edição gênica em é, ervilhas, por exemplo, para tirar um certo amargor que tem na ervilha. E isso vai vir para os feijões também. Para que a gente garanta essa frente nossa, essa, essa possibilidade de que o produtor tenha é, um resultado cada vez melhor lá no campo, nós temos que ter um investimento privado na pesquisa. E é isso que hoje as instituições estão procurando fazer. De um lado, claro, continuar insistindo com a necessidade de que os investimentos públicos continuem eh, na pesquisa, principalmente dos pulses, que são opções para os produtores. Eh, a gente está vendo que ah, o mix, a diversificação, sempre vai ser a melhor coisa. Há muito tempo o produtor sabe que colocar os ovos todos numa cesta só é um risco muito grande. E os pulses são, eh, eu diria para você, eh, eh, é complicado falar em alimento do futuro, porque eles são o nosso passado eles são o nosso presente e a garantia é que eles vão estar no futuro. Só que de uma forma muito mais, é, é, eu diria para você, com muito maior destaque do que nós imaginávamos alguns anos atrás. Com essa oportunidade que tem lá fora, somado com a organização do setor que vem acontecendo, com o Conselho Brasileiro do Feijão, o trabalho que o IBRAF vem fazendo, a Câmara Setorial, enfim, essa, esse, esse, essa base que vem sendo criada para o setor, nós entendemos que sim, a gente vai poder é, evoluir, evoluir muito, mas depende também da consciência do produtor de que é necessário premiar a pesquisa. O Marcelo falou de incentivo vindo aí
0: da iniciativa privada. Como é que está sendo esse contato com a iniciativa privada? Tem esse feedback positivo? Tem essa, é, pelo menos, é, pretensão de se apoiar é, um, um investimento desse em pesquisa?
1: O, o, o pesquisador, o obtentor, o que cria a, a variedade, Alex, ele precisa ter certeza de que ele vai receber pelo trabalho dele, que a gente chama-se os royalties, né? A partir do momento que ele lança uma variedade no mercado, ele passa por alguns anos recebendo pelo aquele trabalho. E isso é, precisa, a, em cada nota fiscal de semente que sair, tem que sair... Com quem de quem tu comprou para ver se, eh, para ver ainda se aquele obtentor ele tem o direito de receber esse royalty, porque senão eh, quando vai para o campo começa a multiplicação, todo mundo pega aquela, a, a, aquela descoberta dele importante para todos e começa a multiplicar sem reconhecer que teve alguém que fez. Então, o incentivo ele vem de dar garantia ao pesquisador de que ele vai ser remunerado pelo trabalho dele, coisa que não aconteceu nos últimos anos e os pesquisadores eles acabaram desistindo de... de de inovações, exatamente por esses motivos de não receber pelo trabalho. Então, o próprio produtor também pode contribuir nesse processo, pelo
0: que eu estou entendendo?
1: Sem dúvida nenhuma, a partir do momento que esse trabalho de base que o Marcelo está falando, que a gente tá, tem que fazer, tem que fazer lá com o produtor. Olha, nós, a, a pesquisa conseguiu melhorias, as melhorias são essas, a garantia de, de produção hoje existe, de produtividade, na verdade, né? que nós temos que ter produtividade. E, e, e como são culturas que elas elas são plantadas em condições mais adversas do que as grandes culturas que tem que nós utilizamos soja milho é, é, a pesquisa pode trazer esse resultado, mas tem que trazer tra tra como produtividade para ser viável para o produtor e ele também se interessar. Então é possível, é um trabalho, é, é um trabalho que na verdade recomeça, recomeça do zero, né? mas eu acredito que a gente tem um futuro promissor e nós vamos atrair a pesquisa. Marcelo, tomando como
0: premissa a pesquisa se desenvolvendo no Brasil. Como a gente vai convencer o produtor ou a base produtiva do Brasil a investir em pulses e feijões diferenciados ou além do carioca?
2: Nós temos vários exemplos pelo mundo afora é, de como o mundo está se voltando para proteínas vegetais. E as proteínas vegetais naturais para o ser humano, sem passar por um processamento, são os pulses. E entram também algumas colheitas especiais, como o Marcos comentou, como o gergelim, é, existem é, a chia, e aí você vai, é, por aí a fora você fora você pode incluir a pipoca, pode incluir o amendoim, enfim. Esses alimentos naturalmente são ultraproteicos. Qual é uma característica específica dos pulses? A questão da segunda. É, da Segurança alimentar que o mundo precisa vir de uma fonte que seja regenerativa que é o que todo mundo busca hoje, é, que tenha condições de ser, como é os pulse, como são os pulses, a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue, por isso é que os pulses são o mercado, é, se diz que são os mer o mercado do futuro e é onde o produtor vai ter uma opção muito interessante de remuneração. Nós sabemos que dentro da rotação de cultura, é, dentro de tecnologias que nós estamos vendo aqui, que amanhã durante o Pulse Day vai ser chamada atenção novamente, que que são manejos específicos que podem recuperar solo, inclusive, degradado de anos de uso embaixo de um pivô, e colocando os pulses como parte desse processo, você tem um resultado no bolso do produtor muito interessante. Então, quanto à pesquisa, o produtor avalia se a pesquisa vale ou não a pena por aquilo que ele vai ter de resultado no final. Eu cito como exemplo, por exemplo, o feijão, muitos conhecem, o pingo de ouro, que é um feijão calpi, e que é um feijão que eu tive a oportunidade de conhecer quem foi o melhorista que estava trabalhando nele quando abandonou a, a esse desenvolvimento. Abandonou por quê? Porque ele viu que já estava mais pirateado e que ele não ia conseguir pagar nem o registro anual da cultivar Isso há uns 10 anos atrás. Esse feijão, é, a questão de um mês atrás, foi negociado a 500 reais no Nordeste a saca desse feijão. Qual é a, a observação desse é, melhorista sobre esse feijão? Que em três anos, se ele tivesse garantia do retorno, ele poderia dobrar, eu estou falando em dobrar, a quantidade, a produtividade desse feijão por hectare. E poderia ainda colocar nesse feijão a possibilidade dele ter um escurecimento lento. Isso significa muito para nós, dentro do Brasil, para abastecer o um mercado que gosta muito desse feijão, chegou a pagar 500 reais numa saca desse feijão. E agradaria muito a... o mercado mundial, que poderia importar do Brasil sem ter o risco do escurecimento lá, por exemplo, para a Ásia, que é para onde também esse feijão vai. Então veja quanto hoje a, a situação atual que nós precisamos evoluir, o quanto ela cobra hoje do produtor e o produtor não vê. Nós estamos falando aí de quantos bilhões que poderia estar no campo como resultado da área plantada que existe, tendo uma produtividade melhor. E quem vai fazer a entrega dessa produtividade é a pesquisa. Vamos considerar que uh, o
0: produtor brasileiro entendeu a mensagem e vai passar agora a investir. A gente sabe que a diferença entre é, veneno e remédio é a dosagem. Como é que faz esse controle? É, incentivo à a, a oferta, a crescimento de oferta? E como é que fica a demanda? Como é que a gente controla esse, esse fator de equilíbrio aí de preços que é a oferta e demanda? Tem mercado comprador para isso? O Brasil absorve um crescimento é, potencial é, desses produtos? Ou a gente vai precisar é, mandar esse produto para fora? E tem comprador, Marcos?
1: Tem, tem comprador internacional e dentro do, do Brasil nós precisamos o incentivo ao consumo. Né? Com esse, é um trabalho da, da pesquisa produção ao mercado, né? é, um, é um conjunto, não é um trabalho só de se produzir. E como o Marcelo está dizendo, a moda da proteína vegetal está aí. E não existe proteína de maior qualidade vegetal do que nós produzimos aqui no Brasil. Acredito que o consumo aumenta, né? É, é claro que, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos uma entidade que é uma associação, que é a Profir, que também é sócia do Conselho Nacional. Ela faz os incentivos de produção e tem condições de nos ajudar também no incentivo nacional, porque o produtor já contribui com essa associação, então já tem um recurso ali, para nós fazermos esse trabalho. Mas o, o, o a, a produção ela é necessária, além desse objetivo econômico, de diversificação na propriedade na propriedade rural, e o Marcelo citou aqui, além de tudo que ele disse da rotação de cultura, a rotação é tu ficar um ano sem voltar com a mesma cultura naquele, naquele solo. Com os pulses e feijões isso é, isso é possível. Né? Por exemplo, milho. Você pode tirar o milho um ano e você parte para várias variedades de pulses naquelas áreas depois do incentivo, do mercado tá está E um outro ponto importante são a, a, as condições de pragas, de doenças, é, de invasoras. Também há um controle melhor. Hoje nós temos aí no Miro a cigarrinha que causa um grande dano e também na pipoca, né? Ela causa um grande dano chegando a perder 50% da produção. Nós precisamos de uma rotação de culturas e da lagarta, um, várias lagartas, né? Que a, a lagarta, tem várias lagartas, mas essas várias que tem também estão causando prejuízos. Nessa rotação, tu reduz o custo da tua propriedade, tu muda o ambiente e também reduz os custos depois na cultura principal que você tem. Então, tem várias vários, é, vantagens em a, em a produção nacional, ela mudar a visão e nós partir para essa diversificação. O Marcos
0: tocou num ponto importante, que é o incentivo ao próprio consumo interno, estimular o brasileiro a conhecer esses produtos. Mas você acabou de voltar da China, né Marcelo? O que, que você viu lá e é, o que, que você vê como futuro aí é, para a
2: produção de, de... Produtos como esses, os pulses e até mesmo os feijões especiais. Então, tudo aquilo que não, não é commodity tem uma demanda bastante grande no mundo. Agora, o que nós precisamos trabalhar bastante é um insumo chamado informação. Coisa que vocês têm trabalhado muito em cima, o Notícias Agrícolas, há muitos anos auxiliando o setor de pulses e feijões. Porque o que o produtor vai precisar acompanhar são as informações sobre o mundo. Ah, então, eh, você tem um mercado hoje de, no mínimo, 75 países que o Brasil já exportou ou está exportando feijões e pode exportar mais. Existe um projeto agora com a Apex que está fazendo o quê? Qualificando aonde que ah, o investimento do marketing lá fora vai ser mais interessante e estão eh, disponibilizando recursos para isso. Uh, o que, que a gente vai precisar fazer aqui dentro, que é uma coisa que nunca foi feita? O feijão está é, na nossa cultura desde sempre mas diminuiu o consumo. Diminuiu o consumo, será que foi porque nós estamos produzindo menos ou porque também há uma eficiência por parte dos produtos ultraprocessados, dos lanches rápidos, né? da vida corrida? É interessante que na China, apesar da vida corrida, da, da, enfim, de toda a modernidade que existe lá, a, a alimentação ela passa cada vez mais longe do produto ultraindustrializado. Eles estão se voltando cada vez mais para os alimentos menos processados, e aí entram os feijões. Como nós temos uma diversidade de feijões, é, vai ter períodos em que nós vamos estar orientando o produtor, é, depois de verificação de como o mercado está lá fora e aqui dentro, ah, vai ser um ano para plantar mais rajado, ou menos rajado, mais vermelho, menos vermelho. Então, aí a gente consegue trazer é, essa orientação para o produtor e a gente pode evitar uma super oferta desse produto. Há uma outra indústria nascendo é, e que ela é, vai ser cada vez mais objeto da atenção e da demanda é, nos produtores, que é a do plant-based. Plant-based, o que, que é? Proteína que vem das plantas. Aí você pode ultraprocessar ela, para quem gosta, é, e ela passa a ser parte. Por exemplo, o feijão, você pode é, é, concentrar a proteína dele. Então, concentrando a proteína de feijão, de ervilha e de lentilha, enfim, desses pulses, você consegue ter a, a inclusão dele em todo tipo de alimento. Ele vai numa massa, ele vai num pão, ele vai num confeito, numa bolachinha, enfim, o que você imaginar... Porque ele é a proteína, o restante vai ser um veículo para levar essa proteína. Doce, salgado, frito, azedo, do jeito que a, o consumidor quiser, aonde ele estiver. Esse é o um mercado de pulses. A gente tem é, uma, é uma, eu diria assim, é uma descoberta quase todos os dias de alguma grande novidade para o setor. Então é o produtor ficar ligado nisso e a missão do Conselho Brasileiro do Feijão e do IBRAF buscar é, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do produtor é, e organizar a, a, essa diversificação que passa por aquilo que o Marcos falou, é, levar é, essa, esse estímulo ao consumo é, lá para o nosso consumidor que não sabe muita coisa a respeito do feijão. E quando você abre a internet e escreve feijão, você vai ver que há uma riqueza enorme. É, todos os dias são novas receitas, são novas pesquisas mostrando os benefícios do consumo do feijão. O que a gente precisa é organizar melhor isso, sistematizar uma forma de entrega para a sociedade e uma entrega que seja no local certo, talvez nas escolas para que você tenha, a partir dos 7, 8 anos de idade, o desenvolvimento de um novo consumidor que, ao mesmo tempo, vai estar influenciando a família dele para se alimentar melhor. Muito bem. Portanto, duas, duas palavrinhas
0: importantes aqui que fica de resumo dessa, nova, dessa nossa conversa aqui. Profissionalização do setor e organização do setor. É isso que essas duas figuras estão fazendo aqui, é, então, agora na Agrobrasília, vão ter amanhã um dia especial dedicado aí é, para os pulses. Enfim, tudo isso para apresentar essas oportunidades e, de alguma forma, buscar esse caminho é, de, de futuro aí para pulses e feijões. Rapidinho, Marcos, o que, que você vê no futuro aí é, é, para pulses e feijões?
1: É, é, pela importância da diversificação, a importância do mercado internacional, eu tenho certeza que o produtor vai assumir essa responsabilidade até para o bem da rentabilidade dele na, na, na propriedade e vai entender todo esse trabalho, vai nos ajudar a, a divulgar a necessidade dos novos hábitos de, de consumo também e vamos ter sucesso, com certeza, porque tudo isso se faz... Para ter rentabilidade, para ter lucro na atividade. E com isso você leva empregos, indústria. É uma, é uma grande cadeia que está por trás disso aí, que ajuda a economia do país e cada vez crescer mais o PIB agropecuário. Da mesma forma, Marcelo,
0: como é que você vê o futuro do setor?
2: Eu vejo um futuro é, com crescimento exponencial do que está em cima da mesa hoje. Esse mercado que a gente comentou aqui é um mercado avaliado na operação entre países de importação e exportação em cerca de 35 bilhões de dólares. Existem 35 bilhões de dólares em cima da mesa. Um país que domina suco de laranja em 70%, soja em 60%, tem deste mercado de 35, 37 bilhões de dólares 2,8%. Eu acho que isso resume aquilo que a gente espera para o futuro. Quanto nós vamos avançar nesse mercado depende exatamente dessas iniciativas que estão acontecendo aqui em Brasília, na AgroBrasília e em todo o Brasil, de levar essas informações para os produtores, de organizar e nós vamos captar um resultado muito melhor para o produtor desses 35 bilhões de dólares que estão em cima da mesa.
0: Muito bem. Tá aí o recado, então, para você, produtor. Se animou? Quer conhecer mais é, o, o possível mercado aí de feijão e pulses, Quer entender como se faz o investimento, como se incentiva a pesquisa? Conversa com esses dois caras aqui, olha só. Abraço para vocês, obrigado, pessoal. E a gente se vê é, com mais informações e outros destaques direto aqui da Agrobrasília 2023.